0: Bienvenue dans le podcast Point de départ, parce que le départ c'est l'action de partir, mais c'est aussi celle de commencer. Hello à tous, je vous fais un petit message avant le début de cet épisode pour m'excuser de la qualité de l'audio. Il y avait un peu de réverbération dans l'enregistrement et j'ai pas réussi à le nettoyer complètement malgré les heures et les heures et les heures de travail. Du coup, j'espère que ce sera pas trop désagréable, écoute. En tout cas, je vous remercie d'être au rendez-vous et je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Point de départ et bienvenue à mon invité du jour. Bonjour Max Bonjour Justine alors aujourd'hui, on va continuer de parler d'expatriation évidemment. On va l'aborder la- sous un angle un peu différent grâce à l'expérience de Max qui euh, s'est expatrié au Brésil mais assez jeune comparé aux autres invités que j'ai reçus par exemple. Mm-hmm. Donc Max, je ouais. te laisse la parole. Je te présente, tu te présentes et tu expliques un peu ta. ton historique de vie <rire> Je te laisse te présenter et expliquer un peu euh, ton histoire. Ok.
1: Euh, bah, du coup moi c'est Max en effet. En fait c'est Maxime, mais justement à cause du Brésil, ou grâce au Brésil. Euh, Maxime, je ne reconnais plus trop. C'est plutôt Max en fait. Euh, parce que là-bas, en fait, tout le suite quand j'étais arrivé euh, dans un des premiers cours, je crois qu'un prof avait fait l'appel il m'avait appelé euh, Machinée. Du coup, Machiné, je m'étais dit que ça serait ça serait dur. Donc j'ai demandé à être appelé Max. Et ça a été le cas pendant 8 ans. Et du coup depuis. Euh, Bref, tout ça pour dire que je m'appelle plutôt Max que Maxime. <rire> <Et> euh...
0: Merci. <rire> voilà, c'était la fin de ce podcast. Tu <rire> vos en commentaire.
1: <rire> ouais, du coup, à 18 ans... Enfin, ouais, je venais d'avoir 18 ans. J'allais avoir 18 ans. plus Non, je venais d'avoir 18 ans. Et euh, en fait, c'est l'idée de ma de mon beau-père, à la base, je pense. Ma mère était plutôt chaude avec l'idée aussi. Mais je pense pas qu'elle aurait pris, qu'elle aurait fait le premier pas. Et en fait, c'est lui, mon beau-père, qui était assez... Euh fatigué, j'ai envie de dire, de sa vie, euh, qui avait envie d'un nouveau départ, à, 40, à plus de 40 ans. Ok. Et en fait, pour moi, c'était vraiment l'occasion de connaître quelque chose de nouveau, parce qu'à l'époque, voilà, j'avais 18 ans, je voulais d'avoir le bac, et euh, pour plusieurs raisons, en fait, j'avais pas vraiment suivi les cours en terminale, je n'étais pas allé, quoi. Et du coup, euh, j'avais entre autres un dossier assez pourri. Et tu sais, en France, euh, les études supérieures, elles sont vachement basées sur en fait, tes notes dès la première terminale, même mmh. avant la seconde. Et euh, bon, clairement, en fait j'avais pas un avenir super prometteur. Et euh, l'opportunité d'aller au Brésil nous m'ont proposé, en fait. Simplement, j'aurais pu rester dans le sud, j'aurais pu aller à Paris. Euh, mais ils m'ont proposé d'aller au Brésil et j'ai trouvé bien d'avoir cette espèce de nouveau départ, cette possibilité, en fait, tu vois, de... Partir sur de nouvelles bases, on va dire, un endroit où personne ne demandait mon dossier. Enfin, pas de, pas de cette façon-là, en tout cas. On m'a demandé, on m'a demandé plusieurs choses, euh, dont dans le truc que je t'ai raconté, euh, hier, mm-hmm. avant Bref, et donc, du coup, je me suis dit feu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout de trois mois, après être arrivé, ma mère et mon père se sont rendu compte que, bah, ils avaient, euh, un peu trop, euh, embelli les choses, peut-être.
0: Donc là, t'as 18 ouais. ans, ouais. t'as fini la terminale. Ouais. Ton beau-père et ta mère décident qu'ils ont eu vivre au Brésil. Oui, oui. Ils te le proposent, donc tu pas obligé d'y aller. Et là, tu te dis, ok, c'est une bonne opportunité. Ouais. Donc, tu arrives au Brésil. Comment ça se passe les premiers jours, les premières semaines Donc, tu vis es avec tes parents. Comment commencé comment
1: Oh là là, c'est, c'est vraiment dur parce que je suis tellement... Je, il y a tellement d'un coup, comme tu dis, les premiers jours et tout, ça me fait penser à justement les premières expériences. Enfin, c'est-à-dire plein d'anecdotes qu'il y a eu au début...
0: Et, euh, et je pourrais me perdre dans mille anecdotes. Euh... J'avais été recadré ou on Non, mais <rire> il y en a une, année, une, année, pas, mal. une,
1: année, une année, pas mal. Non, mais en fait, euh, bon, c'est ça. Bon, déjà, le jour où on est parti, euh, on a eu un accident de voiture. Ok, p okay. C'est mon premier accident de voiture. Et euh, on s'est fait euh... En fait, non, nous. Donc on au Brésil, en... hein, pas en France. Non, en France. En avant ah, à okay. l'aéroport, ouais. Et euh... Ouais, nickel. Et euh, premier accident de voiture d'ailleurs de, de ma vie avec vraiment la voiture genre défoncée qui est partie à la casse après, irrécupérable. Le mec, dans qui on est rentré, il a, il a c'était un pick-up, il a fait sa enfin, voiture à tourner, enfin, entre les deux.
0: Mm-hmm.
1: Ouais, donc du coup, on avait cet accident de voiture, et euh, je me souviens, ma mère qui sort de la bagnole et qui dit euh,
0: « C'est un signe, c'est
1: un signe, il faut pas qu'on y aille et tout, machin, tu vois. » Et là, mon père qui fait « Mais si, justement, c'est un signe, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. » Bref, et on est parti, du coup, malgré tout, les voisins qui ont venait à peine de dire au revoir, euh, qui passent par euh, l'endroit où on a l'accident, nous voient en mode mais <rire> Comment ça, ça fait. What de fuck Et c'est du coup qu'ils ont pu nous amener à l'aéroport. Et euh, et du coup, du coup, du coup, ben voilà, je pense que ça c'est l'anecdote de départ, mais euh, en arrivant, ben en fait on a loué des apparts. Euh on a été hébergés chez des, des amis de ma mère, qui étaient expatriés eux d'ailleurs, dans un quartier euh, assez loin d'ailleurs du centre de Rio, et je me souviens à l'époque on n'était pas du tout conscients encore en fait de ce que c'était Rio, et euh, des dangers qu'il peut y avoir prenait des bus. et on traversait des passerelles, on marchait dans la, la rue le soir, nuit. Enfin, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, euh, plus tard, très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'on était totalement inconscient et euh, on a eu de la chance, du coup. Et un ah an, un temps aussi intéressant quand même. Je crois que deux jours après être arrivé, on a eu un accident de
0: bus. Ok.
1: Et euh, en fait. C'est, c'est avait... pas
0: drôle. <rire> Le mec me raconte tous les accidents. Ouais, C'est un ça... podcast sur la sécurité routière. Non, mais
1: c'était drôle parce que, on avait quand même, tu vois, genre si tu voulais écouter les signes, genre si tu voulais regarder, si tu voulais prêter attention, faire attention aux signes, ceci était quand même assez négatif, je dirais. Un premier accident de voiture, puis un accident de bus. En fait, t'as, on était au fond d'un bus, t'as un bus de derrière qui nous est rentré dedans, ce qui fait que t'as toute la vitre en fait en. en...
0: Mmh, mmh. en plexi
1: en verre en, de... en verre en 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 mais tu sais ces petit micro bout du coup après qui se casse qui nous a explosé dessus ah, putain. Euh, moi j'étais en sang j'avais tout le dos en sang parce que j'avais plein de bouts de verre en fait qui sont projetés sur moi du coup je sors du bus j'enlève le t-shirt j'étais plein de sang et en fait ce qui a été vachement cool et je pense que ça a été une des premières euh... bon, après je sais pas comment ça se serait passé si c'était arrivé en France mais là j'ai littéralement eu tous ceux qui étaient dans le bus en fait qui m'ont aidé entre guillemets donc une meuf tu vois qui avait m'a avec des mouchoirs qu'elle avait, tu vois, elle a commencé à m'essuyer le sang. L'autre, elle avait de l'alcool gel, tu vois. Elle a commencé à m'en foutre et tout sur le dos. Enfin, des gens totalement inconnus que je n'avais même pas réalisé qu'ils étaient dans le bus. Tu vois, on commençait à genre m'enlever ah, les là. coups de verre et le truc. Ouais. Et euh, pour ma mère encore qui gueulait, c'est ainsi, on devrait être là et tout. Ouais.
0: <rire> et donc tes premières impressions euh, ouais. de Rio
1: Premières impressions de Rio... Euh, je me... Alors après, on y était allé déjà genre en reconnaissance. Un an, on va dire un peu, environ un an avant. Oui, étaient déjà allé aussi deux fois. Euh, dans mes premières impressions de, de Rio, je les ai eu plus euh, le premier voyage de deux semaines qu'on a fait l'année antérieure. C'était euh, déjà as beaucoup d'arbres à Rio. J'étais choqué par la quantité d'arbres. Je me souviens. La lumière aussi dans les, dans les rues de Rio, elle est assez particulière parce qu'en fait as euh, des rues très 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 euh, du coup, euh, arborées avec beaucoup de sur ces mêmes arbres des plantes qui poussent, des lianes, des trucs. Et ce qui fait qu'en fait, le, au-dessus des rues, euh, limite, tu ne vois pas le ciel. Ok. Mais en fait, tu as aussi des espèces de spots lumineux, pas des lampadaires, mais avec une lumière très orange. Okay. Et, et je me souviens de cette espèce de mélange genre orange, vert, dans les rues. Et c'est vraiment, je trouve, une, une couleur et une ambiance... Euh, moi, je me souviens qu'il m'avait vachement étonné que je jamais vu avant. Ok. La ville de Rio en particulier, elle est vraiment jolie. Pour rien, je vois qu'elle est aussi connue... Euh, je me sens avoir été choqué ouais, par le mélange de nature avec la ville, et évidemment aussi par les. Euh, alors, faut, on les appelle plutôt on les appelle plutôt communauté, et en fait, tu traverses des énormes, énormes communautés en venant à l'aéroport. Donc, ça aussi, au départ, c'est peut-être un, petit peu, un des premiers souvenirs, tu vois, qui m'a marqué. Mais ce qui a été dur, je pense, surtout pour moi, je sais pas si ça va te demander autre chose. Mais euh, Mes premières impressions aussi à Rio, je dirais, enfin quand je regarde avec du recul aujourd'hui, c'est que finalement ça n'a pas été aussi facile. Euh, là je pars sur un autre sujet, mais ça n'a pas été aussi facile de genre, connaître des gens à Rio, malgré le fait que les gens soient très avenants en fait et très accueillants. En même temps, il y a un peu ce contraste où finalement avoir créé des relations ça a pris du temps.
0: Ouais, on va mettre un ping là-dessus, on en reparlera un peu plus tard dans le podcast. Donc tes premières semaines c'était un peu compliqué, où tu te sentais bien, et comment euh, et... Ah, ça s'est passé après quelques les premières semaines,
1: c'était un peu compliqué. Alors moi, en fait, en vrai, en fait, en vrai la première année, c'était assez compliqué. Euh... Donc
0: là, tu étais encore avec tes parents. Tu vivais dans un... Vous avez loué un... Alors précisément... Un
1: alors précisément, en fait, on a fait, je crois, un mois dans un appartement qu'on a loué. Je crois que c'est le premier appart dans lequel on est arrivé. Ensuite, on a fait un mois dans cet appartement. Du coup, on prenait des bus c'était des très tard. Et ensuite, moi, j'ai fait un mois. En fait, au bout de deux mois, je me suis rendu compte que le portugais en fait, mon portugais n'allait pas progresser vraiment euh, si j'étais avec mes parents et puis aussi ça me saoulait un peu d'être avec eux, je t'avoue il y avait une espèce de pression qui m'était, euh, surtout mon beau-père genre vas-y intègre-toi, va connaître des gens, nanana tu vois enfin, mm-hmm. moi j'étais encore en plein dans ma tu vois, dépression, putain j'ai quitté mes copines et tout nanana et euh, qui était vraiment genre, je pense un peu à l'époque mon, tu vois, mon bouclier on va dire de plein de choses et euh, et du coup, le troisième mois, pour plusieurs de ces raisons, je suis allé louer une chambre dans la... chez une vieille dame qui a mis sa chambre sur Airbnb. Et c'est par malentendu, d'ailleurs, qu'elle m'a... elle a accepté ma première rencontre et visite parce que sur la photo, j'avais mis une... Une... Ma... De... ma quasi-sœur. Et elle a cru que c'était elle. Parce qu'en plus mon prénom, Maxime, au Brésil, c'est pas très connu, ils voit un E à la fin, il croit que, que c'est féminin. Mm-hmm. Du coup, j'arrive et elle me voit, elle dit « Ah, Dieu, mais tu es un mec !» Tu mis une
0: fausse photo de ça sur Airbnb Non, une photo il y avait... Moi et une meuf, ah, okay. la quasi-sœur. <rire> okay.
1: On était tous les deux sur la photo et c'était sur, moi euh, ouais, c'était sur Airbnb, je sais plus sur quoi c'était. Bref, et euh, Diana, elle s'appelle. Euh, et du coup, euh, ça a été cool parce qu'elle parlait beaucoup. C'est une personne âgée, elle aimait elle bien, bien parler. Et donc du coup, c'est, euh, c'est chez elle que j'ai vécu du coup le troisième mois. Et en fait, le quatrième mois, quand mes parents sont repartis euh, en France explique ouais donc du coup euh, au bout de 2-3 mois ah oui j'avais commencé à dire ça plutôt au bout de 2-3 mois en fait ils se sont rendus compte que leur plan était euh, plutôt peu réalisable finalement et qu'ils allaient avoir besoin de, en fait, euh, ils pourraient pas s'installer comme ils voulaient, ils pourraient pas commencer à bosser comme ils voulaient. C'est là où on a commencé à comprendre un peu la complexité administrative du Brésil, qui, euh, par rapport à la portugaise, je t'assure... Parce que, encore, tu vois, la portugaise, elle est compliquée. <rire> euh, ouais. Elle est très compliquée, mais elle ouais. reste dans euh, ce qu'on appelle, du coup, euh, euh, le premier monde. Donc je pense qu'elle a quand même suivi un rythme, elle a quand même évolué d'une certaine façon qui la rend moins complexe. Euh, t'imagines que ce système complexe a été importé, du coup, il y a des centaines d'années là-bas, mais eux, ils sont, ils sont toujours en développement, tu vois. Et donc, il y a, y a plein de trucs, où je pense, par exemple, à technologique qu'il n'y a pas. Mais donc, du coup, euh, il, aurait fallu des, il aurait fallu qu'ils refassent des études pour avoir une, une équivalence, enfin, bref. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont laissé tout le bain. Et ils se sont dit, on va rentrer en France, on va euh, travailler quelques mois, puis on reviendra, puis on va rentrer dans vie. Et moi, en fait, j'avais... T'as décidé de rester? Moi, j'ai décidé de rester parce que aussi, j'ai dit qu'il avait ces trucs d'études et en fait, j'avais pas tellement d'avenir en France niveau études. Ok. Et puis aussi parce que, moi, je sais pas, je me ouais, c'était surtout par rapport aux études, je pense. Et puis, euh, genre, c'était rentrer en France, ok, pour faire quoi Alors que, tu vois, au Brésil, j'avais déjà commencé à comprendre. Après, je suis arrivé, ce qui était drôle, c'est qu'on n'avait aucune idée de comment fonctionnent les études supérieures. Est-ce qu'il faut un diplôme Est-ce qu'il faut un truc Enfin, comment ça marche On n'avait aucune idée. Mm-hmm. Les gens à qui mes parents avaient demandé de l'aide, genre, ils étaient allés, euh, quand ils étaient allés en repérage, tu sais, mm-hmm. euh, ils étaient allés au lycée français pour demander... Et genre, les gens, lycées Français leur avaient dit euh, « Mais laissez-le en France Pourquoi vous voulez l'habiller au Brésil ?» Et tout, C'est n'importe quoi, pour faire ses études, même niveau n'est pas, pas du tout, bien moins élevé que, euh, que celui en France, et tout, machin. Non, surtout pas, il est trop jeune pour partir au Brésil. Non, en fait. Et du coup, qu'avant on n'avait aucune info. Donc ça a été à nous de les euh, découvrir. Enfin, nous, à moi, surtout. Parce qu'en fait, très vite aussi, mes parents, les ont pas... Enfin, j'ai... moi, j'ai très vite appris la langue, à l'air de rien. Je suis plutôt... Euh... J'ai un petit niveau en
0: langue.
1: <rire> et, euh, et eux, non. Après eux, ils étaient plus âgés. Ils le
0: sont toujours. Euh, ouais. Donc là, euh, on est à 4 mois depuis le ouais. départ. Tes parents euh, sont partis ou sont on en bon cours parti. de, de
1: partance. Ouais. Et toi, tu dis Ok, je euh, quitte, je reste. Ouais, enfin, fuck it, fuck me, surtout, mais, euh, ouais, je reste, ouais.
0: <rire> Et du coup, comment tu te sens ce moment-là? Qu'est-ce que tu te prends comme décision? Où t'es? Euh...
1: Et ben, à ce moment-là, bon, après, voilà, ça a été aussi beaucoup facilité quand même par euh, toute la logistique qu'ils ont mis en place. Parce que, euh, ils ont acheté un appartement. À Paolo Coelho, d'ailleurs. Qui est aussi une anecdote assez simple. Il m'avait, du coup, euh, bah, finalement, mis dans un appartement donc enfin j'avais c'est euh, grand appart bah, t'avais un toit quoi donc tu avais ouais. un truc euh,
0: où tu te posais pas de questions
1: oui voilà et puis après quand je quand je repense sur le deck du recul j'avais 18 ans j'avais un énorme appart que pour moi à Copacabana euh, ça allait bien quoi tu vois okay. en principe bon tout tout n'allait pas bien du tout j'étais en gra... surtout quand ils sont partis je me rappelle encore de la scène genre moi j'allais prendre mon bus pour aller à la prépa et genre, disais au revoir, du coup. Genre, je suis passé 14h et ils avaient leur vol en fin d'après-midi.
0: Donc là, tu t'étais inscrit dans une école et toi à ce moment-là
1: Ouais, je venais de m'inscrire dans une prépa. quand je suis arrivé les premiers mois, j'ai fait juste des cours de langue. Mm-hmm. J'ai fait des, euh, des échanges de langue aussi avec des Brésiliens ou Brésiliennes qui voulaient apprendre le français. Donc il y avait des sites comme Live Noca ou Nature sur Surfing, tu pouvais trouver des groupes de gens, voilà, qui en fait se proposaient de, bah, tu fais une demi-heure, trois quarts d'heure en français, et puis une demi-heure, trois quarts d'heure en portugais, et tu mm-hmm. changes comme ça. Bref. Ok. Et euh... <rire> Donc là je suis en prépa aussi, ok Oui, donc là je suis en prépa, c'est le quatrième mois, j'ai un appart pour moi, mes parents sont partis, c'était très dur. Euh... Et du coup je me retrouve à être tout seul. Comment tu te sens ce moment là Seul.
0: <rire> <rire> Pardon, je mal. Non mais je <rire> Seul, très
1: très seul. Je pense que j'ai été plus seule dans ma vie. À l'âge de mes 20 ans, j'avais déjà été plus seule dans ma vie que beaucoup de personnes tout au long de leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à 80 piges qui n'ont jamais été autant seules que moi j'ai été.
0: Donc à ce moment-là, tu considères quand même pas rentrer en France et qu'est-ce que tu fais pour. Euh, ben, voilà, Quelles sont tes actions pour essayer de rencontrer du monde enfin Comment ça se passe
1: alors l'air de rien voilà ces échanges de langues du coup dont je parlais où on parle je vois, pendant une heure chacun une langue et on s'aide etc ça m'a fait rencontrer des gens euh, la prépa j'ai rencontré une botte Priscille mais euh, j'ai euh, pu du coup intégrer après une école de on va dire une école de commerce mm-hmm. euh, quelques mois après donc je te dis là ils sont partis en février ou euh, mars euh, moi l'école j'ai intégré en septembre Okay. Et en fait, à ce lycée aussi, du coup, j'ai fait quelques potes. Mais c'est vrai que l'air de rien, bah, c'est plus fort que toi, en fait. Si toi-même, tu n'es pas, euh, aligné, en fait, avec ce plan d'expatriation. Parce qu'en fait, finalement, moi, au fond, j'étais pas, j'avais pas la volonté nécessairement de m'expatrier. Je pense que j'avais une curiosité pour aller à l'extérieur, pour connaître des choses nouvelles. Mmh. Mais au final, comme j'avais, j'étais pas non plus 100% aligné avec cette idée de faire une vie ailleurs, et eh bien je te rends compte, ça c'est pas tout seul en fait, clairement. Ah ouais. et, et du coup, en peut-être 2-3 ans, je n'ai connu que 2 ou 3 personnes, tu vois.
0: Ok. Mais à aucun moment, t'avais envie de rentrer à ce moment-là Si, c'était encore une
1: époque où j'avais. En fait, j'avais pas envie forcément de rentrer vivre parce que j'étais conscient que j'avais pas d'avenir en France. J'avais commencé un projet au Brésil, donc il fallait que je le finisse. Ouais. Mais. Mais
0: t'es j'ai... un peu catégorique et que j'ai pas d'avenir en France puisque t'avais... t'as passé le bac.
1: Oui, j'ai passé le bac, pas, mais j'avais pas. à dans une école mmh, Non, je te dis, non, mais je, je, j'ai vraiment. J'ai eu au rattrapage mon bac. Euh, j'avais vraiment des... Mon dossier était vraiment pourri.
0: C'est vrai moi, en Belgique, nous. Enfin, je veux dire. C'est pas compliqué de rentrer dans une école, quoi. Euh,
1: genre, ça me dépend me l'école. Ça pas de hein. en fait. Ouais, ça dépend de l'école. Mais t'as
0: quand même plus d'écoles qui sont ouvertes, tu vois. Euh...
1: Oui, mais après, même. Genre, des fois, tu vois, t'as besoin de faire un. Si tu n'arrives pas à rentrer dans une école prépa, parce qu'en fait, les écoles prépa. Faut tu sé- tu es sélectionné en fonction de tes notes.
0: Ouais, c'est ça, il n'y a pas ça en Belgique ou alors peut-être genre en médecine, quoi, mais il n'y a pas. Euh... Ah, si en, tu veux faire des études en de com- école de commerce, enfin.
1: En France, c'est le contraire, la médecine, tout le monde peut y rentrer, c'est super facile. Ce qui est jour, justement, c'est, là, c'est, passé, amateurs, c'est la fin de la première ouais. année ou c'est là ouais, où ça ouais, tue. Ouais, je sais qu'en quoi. Belgique,
0: c'est quand même vachement plus simple de trouver okay. une école supérieure, pas spécialement une fois. Pourquoi une école supérieure mm-hmm. Alors que. En France ben,
1: En France, ouais, euh, en tout cas, je sais pas un an, mais à l'époque, c'était, euh, c'était, voilà, c'était des notes déterminées, quelle prépa tu allais pouvoir aller, et en fonction de la prépa dans laquelle tu étais, tu as déterminé plus ou moins quel genre, de, quel genre d'école tu pouvais prétendre.
0: Ok, ouais. Donc concrètement, tu as resté au Brésil parce que tu avais commencé tes études et que tu voulais terminer. C'était ces, les premières années, euh, genre la, 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 la première raison de ton choix. Ouais. Ensuite, quand t'as fini Mais après,
1: ce que j'allais dire aussi tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a une grande, partie grande motivation de mon choix. Et c'est assez, je pense, personnel comme raison. Et je passe aussi ça place ici. Mais au fondement de en moi, fait, je pense que je suivais aussi beaucoup ma mère. Ok. Euh, dont j'étais pas encore prêt, je pense, à me séparer, en fait. Oui, mais là,
0: à ce moment-là, ta mère, elle est rentrée.
1: Ouais, sauf, oui, mais ça, c'était pas prévu. Oui, mais <rire> moi,
0: quand coup... je suis partie avec elle en
1: novembre, du coup, dans ouais. la, c'était voilà, on part ensemble et tout, on fait, ce, tu vois, on fait cette vie ensemble. Tu as la motivation
0: fait... de les suivre au Brésil, là, ça partait plus dans un choix de suivre tes parents, alors que. Mais...
1: Je pense qu'il y avait deux parties. Il y avait une partie, c'était genre suivre ma mère il y avait une partie, c'était découvrir. J'avais quand même au fond de moi ce côté curiosité de faire quelque chose de différent qui m'intéressait j'avais ce côté rationnel de genre, de toute façon. En France, je n'aurais pas les positives que je voudrais. Et il y avait aussi le côté très émotionnel, genre, ouais, en fait, je ne veux pas euh, tout de suite euh, quitter ma mère. En tu vois, je voulais la suivre, ah ouais. d'une certaine façon.
0: Et Quand tu as fini tes études, quelle a été ta motivation pour rester Comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu étais intégré au Brésil
1: Alors, attends. Parce qu'en fait, j'ai fait, euh, c'est, j'ai fait cette prépa de quelques mois. J'ai fait deux années d'école et la troisième année, je l'ai faite à San Francisco, du coup, en Californie. Ah, ok. Et c'est là où... En un an, j'ai rencontré plus de gens que ce que j'en avais rencontré en deux ans et demi, trois ans, tu dois en vieilleux. Pourquoi, toi hmm... bah, Je pense qu'il y avait aussi plein de conditions qui étaient différentes. Enfin, du coup, bah, c'était, une... c'était des circonstances qui étaient très différentes. Hein. Genre, euh, j'étais dans une auberge de jeunesse à San Francisco. Comparé Pendant à... un an Pendant ouais, quasiment un an, en fait. Ah, en fait, ouais. En, fait, en fait, les premiers alors attends, les premiers jours en fait, j'étais vraiment dans une auberge de jeunesse, en mode client d'une auberge de jeunesse. Et en fait, je me suis rendu compte que la résidence étudiante que j'avais programmée, en fait ou dans laquelle je devais aller, la résidence étudiante, elle était vraiment euh, pas enfin horrible, en fait vraiment genre je détestais. Et du coup, je suis retourné à l'auberge de jeunesse, j'y ai travaillé okay. euh c'est for free accommodation. Mais je me suis éclaté, vraiment éclaté. Les auberges de jeunesse, je pense, que c'est le meilleur plan pour rencontrer du monde. Tu n'as pas le choix. Uh-huh. Et du coup, j'avais comme les cours là-bas
0: aux états unis c'était assez léger. Finalement, tu as beaucoup en fait, d'heures d'études personnelles. Enfin, je pouvais facilement faire mon shift de je sais plus combien il était, genre de 20 heures, tu vois. Ouais. 24 heures, je crois, de shift.
1: Enfin, tu vois, je pouvais combiner les deux et euh, c'était assez génial. Et du coup, euh, au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté de travailler avec... Euh, dans l'auberge, je, je, je suis allé dans une... c'était toujours dans l'auberge, c'est des étages du dessus, c'était une résidence étudiante, donc il y avait moins de personnes dans la chambre, bref. Et au bout de quelques mois, je suis parti dans une autre résidence avec euh, Julia, du coup, qui est une, une des brésiliennes que j'ai connue euh, à San Francisco et on a fait les six mois, les autres six mois euh, ensemble dans une autre résidence mais au final ouais, j'ai toujours été dans ce système en fait c'est impossible de se loger à San Francisco c'est beaucoup 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 trop cher
0: et du coup tu c'est penses que c'est cool. cette dynamique d'auberge de jeunesse qui a fait que oui. tu as eu un rapport aux autres complètement différent
1: je pense qu'il y avait ça et puis je pense qu'il y avait aussi le le fait que la ville en soi finalement moi San Francisco ça a été un peu ma, ma ville de livre, de je me suis vraiment accepté euh, parce que bah c'est le berceau LGBT. C'est là où j'ai vraiment réalisé que bah, euh, c'était tout à fait normal en fait euh, d'être gay. Euh, c'était tout à fait normal.
0: et les gens ne connaissent pas <rire> <rire> ben, oui, mais...
1: mais non, mais tu oui, mais mais tu vois. Oui, du coup peu. pour mettre un contexte, oui, tout à fait, pour mettre un contexte. Euh, et du coup, moi, étant homosexuel, du coup, c'est vrai que là bas. Voir des hommes s'embrasser dans la rue, c'était genre, c'était incroyable quoi. Et puis la ville de San Francisco, je pense que instinctivement, elle m'a plus plu, je me suis senti mieux et plus intégré rapidement que celle de Rio.
0: Pourquoi t'es pas resté alors À San Francisco Ouais. Bah ben
1: parce que j'avais des études à finir au Brésil.
0: Ah ouais, t'étais en... ok.
1: J'étais en échange universitaire. À la base je devais avec 6 mois. Et en fait, euh, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'adorais euh, cette vie. Et du coup, j'ai demandé, j'aurais la fait' j'avais voir des profs à l'université, leur demander de signer un papier en me disant, en faisant une demande en fait, prolongation. Et euh, je l'ai eu, du coup, j'ai pu rester six mois de plus. Mais euh, franchement, encore aujourd'hui, je pense que ça a été la meilleure année de ma vie pour euh, bah, le fait que ce soit San Francisco, les expériences que j'ai eues, la, la libertation un petit peu.
0: Donc là, après San Francisco, t'es rentré au Brésil pour finir tes études. Mais nous, t'es quand même resté pas mal d'années au Brésil. Je pense qu'après ça, as encore resté cinq ans. Donc, Ensuite, je
1: suis resté. Et en fait, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à San Francisco, j'ai connu entre autres une de mes très très bonnes amies, Julia, qui est de Sao Paulo. Donc moi, du coup, j'étais à Rio avant ça. Et en fait, en rentrant de, de San Francisco, quelques mois après, je rends visite à Julia à Sao Paulo, la ville que je connaissais pas. Et en fait, on passe une semaine assez incroyable parce que j'arrive, elle vient me chercher, je me souviens à l'aéroport, je monte dans sa voiture et elle me dit euh, Est-ce que tu es prêt à passer la meilleure soirée de ta vie, Enfin la meilleure semaine de ta vie <rire> Et euh, ouais, dit euh, « Ouais je crois.
0: Pourquoi t'es pas venu me chercher à l'aéroport comme ça
1: <rire> Et elle me dit, oh là on va chez des potes. Et euh, ils sont tous euh, homosexuels. Je suis euh, Tous, vous êtes un groupe d'homosexuels en fait. C'est ouais, c'est ça. On a un groupe cest à trois mecs, trois meufs, on est tous. Euh... Et, et moi, et moi, et genre, et je sais pas, et genre, en fait, ils étaient tous en vacances, ils avaient tous pas mal d'argent, euh, ils avaient un appart à dis- On avait un appart à disposition. Euh, on a fait la fête pendant une semaine en fait. Genre il y a des jours où je ne voyais pas le jour justement. On se couchait à cette heure-là, en plus c'était l'hiver à ce moment-là, donc au Brésil l'hiver à 5 degrés fini. Ah ouais. Ouais. Donc du coup clairement, il, des... il y a des jours où on voyait pas le jour. Enfin forcément j'ai adoré Sao Paulo. Du coup on est en passé une semaine comme ça. En plus du coup je me suis mis un petit peu en groupe avec un des trois forcément, un des trois mecs. Et du coup en rentrant de cette semaine je me suis dit ah, mais en fait j'ai trop envie de déménager à Sao Paulo. Trop bien cette ville évidemment. <rire> Et du coup, objectif, dès que je me diplômais, c'était de en fait, déménager, chercher du boulot à au boulot. Après, évidemment, je n'allais pas être aussi sélectif, mais je cherchais du boulot un peu partout. Il faut savoir que mes parents, entre temps, après être rentré à San Francisco, euh, moi, je ne me voyais plus vivre avec eux du tout. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai loué une chambre euh, là-bas, à Copacabana. Mais en fait, finalement, il a fallu que je parte de la part. Je que vers la, la fin des études ça a été euh, ça a été chaud parce que j'avais plus d'appart eux le sien ils le louaient il a fallu je vais rappeler quelque chose que je vide toutes les affaires d'un appartement il y avait <rire> ma chambre il y avait trois autres chambres de personnes ah, qui louaient avec bien moi bien. bon après euh, moi par rapport à toi j'ai pu tout mettre en vente et du coup me faire des sous mais euh, mais mon frère c'est moi qui m'occupait de tout et maintenant je faisais ma thèse de fin d'études et puis euh, je cherchais du boulot et puis nananana, nanana, en fait, j'avais plus trop de... Ouais, je me voyais un peu partir à São Paulo comme euh, la conclusion, en fait, de toutes ces choses que je fermais, tu vois. Je ne voulais pas repartir sur euh, un contrat de location à Rio. Je Bon, bref. Finalement, je trouve du boulot... Enfin, je trouve un... Je suis reçu pour un processus sélectif à Sao Paulo de traîner dans une agence de... d'événements.
0: Okay. Du coup,
1: j'y vais pour commencer le processus sélectif, je suis logé chez Julia. Et puis, en fait, les étapes avancent et finalement, je suis pris. C'est Julia qui trouve une annonce aussi pour euh, une chambre dans un quartier super sympa de Sarocolo. Tu sais, c'est genre de pépite dans lequel euh, c'est vraiment pas cher. C'est dans un ce super quartier. L'appartement est trop mignon. Tu te dis, mais euh, comment ça se fait et en fait, c'était des c'était les BNH, les Banques Nationales d'Habitation. Et en fait, c'était des anciens, des trucs qui avaient été faits. Ça faisait partie d'un programme d'une banque, il y a genre 50 ou 60 ans. Des genres de logements sociaux, en fait, dans des quartiers, mais qui, avec le temps, se sont... Gentrifiés, euh, oui. Et du coup, c'était enfin, vraiment la super occasion Et je suis resté, d'ailleurs, toutes mes années de Sao Paulo dans ce même petit quartier. D'accord. Bon, en résumé, en gros, j'ai bossé, euh, on va dire, deux ans dans cette agence... Au départ, en fait, j'avais commencé le programme dans une agence. Il y avait six agences dans ce groupe. Et j'avais pro- commencé le programme dans une agence d'événements, une des plus grosses, une des plus vieilles. Qui a fait plein d'événements pour. Elle a fait le lancement de Havayanas sur un porte-avions. Genre, c'était. Euh... Ils étaient connus <rire> pour faire des, des trucs de fou. Et il y avait des clients énormes. C'est assez cool. Et c'est comme ça que j'ai pu faire un événement à Santiago. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ces premiers mois, j'ai rencontré une des euh, associées d'une autre agence de ce groupe qui est l'époque base faisait pas du tout partie du programme de training, mais elle faisait du marketing de cause cause de cause elle faisait du marketing de cause et en fait euh, j'ai été vachement séduit par ce que faisait l'agence je trouvais le contenu super intéressant évidemment okay. dans un événement c'est tu sais, finalement tu vas toujours parler des mêmes choses enfin la taille de la scène les banners les trucs enfin enfin toujours les mêmes éléments en fait que tu ouais. mets ça différentes sauces, le contenu n'est pas super intéressant alors que l'agence de marketing de cause c'était genre Génial, c'est des programmes d'éducation financière pour les femmes célibataires, noires, et en fait arriver à faire investir à des entreprises, donc à des banques par exemple, dans oui, oui. des programmes sociaux pour réduire les impacts négatifs qu'elles avaient sur la société. Donc par oui. exemple la dette, tu vois, c'est un impact négatif qu'une banque peut avoir, et du coup faire ce genre de, de programme avec des contenus c'est intéressant, oui, c'est c'était vraiment génial. Et du coup bref, et donc ça vachement fusionné avec cette femme qui s'appelait Val, euh, qui est une folle car c'est une folle mais <rire> à mais là, l'époque
0: ça je sais pas si elle va l'entendre un jour mais t'as signé ce que tu dis elle parle
1: français donc on est bon non mais une vraie folle et ça a été je pense, une expérience qui m'a fait comprendre plein de choses sur les limites euh, sur euh, l'importance que tu vas donner au boulot euh, et, le, et le contenu aussi ça m'a permis de creuser plus sur certaines données en fait de manque d'éducation de manque d'accès à des choses comme l'eau potable qui pour nous sont basiques, ça m'a aussi permis en fait de creuser un petit peu, tu vois, euh, ces différences sociales qu'il y a dans le Brésil, de connaître ça avec des vrais chiffres, tu vois.
0: T'avais déjà ressenti ces différences sociales euh, depuis que tu habites au Brésil, et là en fait t'as pu, euh, t'as pu euh, entre guillemets avoir ouais. les data, euh, ouais. les sources de tout ça. Mm-hmm. Donc euh, explique nous déjà comment est-ce que avais ressenti les choses avant d'avoir entre guillemets les data quoi.
1: Ouais, euh, merci pour cette question Justine. Du coup. <rire> euh, effectivement, j'avais pu ressentir euh, ces différences et je pense que c'est un des trucs pour moi qui m'a le plus servi en fait dans cette euh, expatriation au Brésil. Je pense que je l'aurais, pas vécu, je l'aurais pas vécu de la même façon si ça avait été dans un pays développé, mm-hmm. euh, dans un pays du premier monde comme on les appelle, donc ça c'est des pays du tiers monde, le Brésil par exemple. Et on les appelle parce que les Brésiliens adorent dire ça que l'Europe c'est le premier monde et que c'est le tiers monde, okay. euh, par exemple. À cette époque, je crois que c'était ce mois-là où on vivait euh, du coup dans un appartement prêté assez loin du centre de Rio. J'étais rentré dans un bus plein à craquer, euh, l'horreur de pointe, et euh, je me suis retrouvé assis par terre pour ce assez long voyage de bus. C'était une femme. Du coup, on s'est mis à discuter parce que là-bas, c'est très fascinant. Ok. Euh, c'est qu'en fait, cette femme, elle m'a raconté euh, bah, sa vie. Moi, j'entrais, rentrais tu vois, d'une journée où j'avais, euh, je sais pas, fait deux heures de cours le matin et puis euh, j'avais rencontré quelqu'un après, mais euh, j'avais mangé un assaïe et puis, tu vois, je rentrais... Euh, Juste par hasard, à l'horaire de pointe. Mm-hmm. Elle, c'était son quotidien de prendre ce bus à euh, l'horaire de pointe. Et d'être euh, souvent, quand elle arrivait à sa soirée par terre, elle était contente. Mais en gros, elle m'expliquait qu'elle passait à peu près 4 heures par jour dans les transports en commun. Ok. Qu'elle était femme de chambre dans un hôtel. Et qu'elle euh, bossait 6 jours par semaine. Euh, donc imagines dans sa journée, elle s'est fait 8 heures de boulot, plus 4 heures de transports en commun. Ouais. Son seul plaisir en fait euh, elle avait un fils qui avait je me souviens plus trop quelles conditions mais une des raisons pour laquelle elle bossait plus c'était pour pouvoir lui payer ses médicaments et euh, son seul plaisir tu vois voir euh, tu vois se, se boire une bière le dimanche après-midi euh, griller une viande sa vie entière était dédiée en fait à euh, travailler et euh, se déplacer pour bah, pouvoir de temps en temps voilà avoir ce genre de plaisir
0: mmh.
1: et, et ouais et ça a été assez génial de se rendre compte à quel point avoir... et elle m'a raconté tout ça avec le sourire tu vois genre super gentil mais moi elle m'a posé des questions et des fois tu peux te sentir mal un petit peu c'est de répondre mais euh, je me sens d'avoir répondu assez euh, honnêtement sur ce que je faisais où est-ce que j'en étais et tout et il n'y avait aucune genre, sorte de jalousie ou de, oui, tu vois, de de frustration dans sa part tu vois je sentais qu'elle était contente pour moi euh, ah ouais t'aimes bien brisé elle était contente que je sois venu tu vois qu'un français soit venu, ça lui faisait plaisir enfin bref ça c'est une petite histoire.
0: Donc t'as vécu d'être vraiment. as pu réaliser les différences sociales et tu les as vécues comme un privilège et pas comme une exclusion sous prétexte que tu étais euh, un étranger dans ce pays.
1: Ah ouais non, par contre les Brésiliens ils sont pas du tout, ils t'excluent pas du tout, ils sont super accueillants. Le, je sais pas une fois je m'étais loupé de bus et puis très vite en fait j'avais eu tout le bus entier Qui s'était mis à discuter quel était le meilleur chemin que je pourrais prendre quel bus je devais prendre ouais, ouais. les gens sont vachement euh, solidaires. solidaires ouais et ouais ces différences sociales moi ça m'a plus c'est je me suis rendu compte à quel et puis tu vois par exemple tu vois beaucoup plus de gens euh, mal formés avec enfin, tout type de malformation physique okay. euh, dans la rue les gens euh, les sans domicile fixe, enfin les jambes de, de la rue. Bref, ils sont très très souvent là-bas, euh, mais complètement déformés, quoi. Tu vois, des fois, des gens sans jambes, euh, tu vois, se déplacer avec leurs bras, euh, le bord de la route, et, et en fait, tendre leurs mains, tu vois, aux fenêtres des voitures, euh, ou se déplacer sur des skates, il y en a beaucoup comme ça aussi, qui en fait, dans toute une partie du corps qui leur manque, et en fait, se déplacent et se traînent avec leurs mains, tu vois. Ok. Euh, S'enrouler se sur des skates tu vois, tu peux aller voir effectivement alors franchement les favelas les en soi celles qui sont dans le, dans le centre euh, de la ville euh, je veux dire, elles sont, c'est juste euh, architectur- architecturalement différent mais c'est pas là vraiment qu'est la misère, misère parce que ça reste en fait bah, les chauffeurs de bus les femmes de ménage les ah, c'est staff, des communautés, vois, c'est des communautés et donc du coup c'est pas ça qui a été le plus choquant parce que tu peux aller en voir, tu as même des visites tu vois qui sont faites et puis moi j'étais allé avec Andrea du coup c'était la femme qui travaillait euh, qui travaille toujours du coup avec nous mm-hmm. et euh, mais je pense que ouais c'est plus ça je te dis genre des, des, des une de ces histoires euh, où je demande un peu la vie des gens de ce mec qui était euh, portier Il m'avait raconté que dans son toute son enfance jusqu'à son ça début son début de vie euh, de majeur quoi je veux dire il n'avait eu que deux shorts alors pendant 15 ans, le mec, il avait que
0: deux shorts pour s'habiller. Et genre deux t-shirts. Ok. Et du coup, concrètement, tu t'avais que 8 ans au Brésil, c'est ouais. ça Ouais. Tu t'y sentais bien
1: ben, Franchement, je sais pas. Je pense que tu peux te sentir bien selon ce que tu veux. Donc je pense que si tu veux te reposer, euh, être tranquille, nanana, Rio, c'est génial. Avoir ce rythme un peu. Rio, tu as l'impression que c'est toujours dimanche. C'est... Tu as des gens en tongs, en, en shorts ou d'ailleurs pas de short juste en slip de bain qui se déplace <rire> comme ça c'est très commun tu vois
0: t'as vraiment cette impression de ouais voilà qu'on est dimanche et voilà ça peut être grave pour ça <rire> ça me fait trop penser à une anecdote genre d'un date que j'avais eu qui était brésilien et puis on euh, parlait de, de sa maman il disait ah mais attends non de son chien et il m'envoie une photo euh, de sa mère et son chien il m'envoie une photo de sa mère genre en bikini avec le chien dans la piscine et tout et j'étais là <rire> c'est bizarre quand tu m'envoies une pote de ta mère en bikini. Mmh. Et puis, et puis ah, mais je sais pas, euh, chez nous, ça me cho- c'est pas choquant, tu vois. du tout, non.
1: Le rapport au corps, il est vachement différent. Tu sais, je te disais, l'autre fois, les gens se touchent très facilement. Les, les corps s'exposent assez facilement aussi, tu sais. Genre, mmh. tu as tu, des endroits de... Comment on dit D'endroits d'échange social les plus les plus communs, c'est la plage. Genre, la plage, il va pas que pour bronzer, tu sais, aussi pour... Euh, pour parler, pour te montrer, pour draguer, enfin. Mm-hmm. Euh, et donc en fait, se mon- montrer son corps au, au- à Rio, en tout cas, c'est c'est, c'est c'est normal.
0: Donc tu penses que pour les femmes, c'est ça permet de se sentir un peu plus safe que genre euh, en Europe de manière générale ou non tout cas, pas pour tout Non,
1: non, non, non. Je pense que non. Tout de suite tu me dis c'est plus safe pour les femmes. Non, je pense non, pas. Je veux pas ouais,
0: donc, je, non, je ne vais pas. Non, je que, tu... que tu vois, je veux dire. Euh... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Genre, du coup, les mecs sont plus habitués à avoir de euh, ouais. la donc ils vont moins
1: euh, agresser une meuf euh, comme ça.
0: Donc, Et du bien, coup, euh, j'ai vu tout ce qu'on disait. Euh, différence sociale. Euh, ouais, différence C'est Comment tu te sentais bien ou pas au Brésil Ah oui, putain, ben, comment ça
1: Ouais, je me sens. Bah, je te dis, ça dépend de ce que tu veux. Je pense qu'il y a des moments. Rio, principalement, je pense que je me suis senti mal au départ. Ensuite, quand j'ai. Après San Francisco, en fait, beaucoup de choses se sont. Dans ma tête, se sont. Dès, euh, ouais Unlocked et euh, je me suis rendu compte qu'en fait tout était possible et je pouvais être où je voulais être et euh, ma maison était là où je voulais qu'elle soit et au final si j'en avais marre de Rio ouais, il me suffisait de partir et c'est ce que j'ai fait et en fait arriver à Sao Paulo ça a été génial parce que ça a été un peu la première fois que je m'étais déplacé, que j'étais allé dans une ville pour Pourquoi moi c'est moi qui décidais d'y aller c'est moi qui décidais de m'installer à Sao Paulo c'est moi qui avait choisi des gens que je voulais côtoyer, okay. que je savais qu'elle habitait dans cette ville et, euh, et j'y, arrive, j'y suis arrivé avec tout cet accueil du coup de Julia et ses relations qu'elle a elle avait habité depuis toute sa vie à Sao Paulo donc elle avait toutes ces connexions qu'elle m'a fait partager qui m'ont vachement aidé à m'intégrer très très vite à Sao Paulo, ça n'avait yeah ouais. rien à voir avec Rio, vraiment c'était une expérience totalement différente euh, j'avais ce boulot qui était assez génial l'air de rien, c'était un groupe de training, on était tous assez jeunes les agences d'événements, les événements, c'est, 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 c'est pas toujours beaucoup fun, de choses, ouais. c'est toujours fun. Tu travailles du à dans la journée, mais bon, tu peux t'éclater aussi. Euh, tu voyages, tu fais des trucs, bref. Et puis, j'ai connu du coup cette folle Val avec qui j'ai beaucoup appris, mais euh, j'ai aussi beaucoup appris. C'était un peu différent, de en je me suis senti bien, je dirais, au début. Euh, mais en fait, avec le temps... Alors déjà, il y a eu le Covid aussi, bas qui avait commencé. Ouais. Et puis, en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé... J'ai quitté du coup l'agence. En fait, je me suis fait chasser sur LinkedIn par euh, une meuf pour bosser dans une boîte qui s'appelle Corner Shop qui, euh, bref, qui fait de la distribution de, de courses et j'ai pensé, on a commencé là-bas à Sao Paulo mais en fait, de réaliser que je n'avais plus aucun et ça, je que c'est important quand tu t'expatries il faut vraiment, je pense, avoir l'intention de créer un projet dans cet endroit physique dans lequel tu es donc ce okay. qui si t'expatrie dans telle ville, c'est vachement important pour que ça réussisse, il faut que je pense ça vienne de toi, déjà faut pas juste accompagner ou suivre. Faut vraiment que ça vienne de toi. Et il faut vraiment que tu arrives à t'y projeter, euh, pour avoir cette ouverture et aller chercher, et saisir les opportunités, en fait, qui vont s'ouvrir à toi oui. et les créer.
0: Mais, mais du coup, enfin, tu vois, tu parles d'expatriation, là, genre de choisir de s'expatrier comme un projet. Mais là, en fait, moi, je me demande, parce que Infinite a passé, entre guillemets, la moitié de ta vie en France et au Brésil. Mmh. Dans le, moite, moite, Dans le sens où, non, pas au niveau de tes années, mais je, ah. pense, je pense à genre, quand un ouais. enfant et tout, tu vois, genre, je, entre guillemets, voilà, je le comprends pas, parce que t'as fait 8 ans au Brésil, si tu refais 8 ans en tout, ça, ça veut dire à partir de 10 ans, et pour moi, à partir de 10 ans, c'est là où tu commences un peu à avoir ta personnalité, commencer à prendre, enfin, entre guillemets, tes propres choix, même si c'est pas tes choix de vie, tu vois, mais tes choix, moi mm-hmm. enfin, j'aime bien ci, j'aime bien ça, nanana. même si ça commence un peu avant, mais bref, tu vois, genre, euh, je, ouais, voilà. ouais, et du coup, in fine, t'as passé la moitié de ta vie euh, une moitié au Brésil, une moitié en France. Mais tu vois, genre quand t'es en France, tu te poses pas la question. Comme moi, quand j'étais en Belgique, je me pose pas la question de savoir si je suis là pour une raison pour une autre, parce que je suis chez moi entre guillemets. Et toi, comme c'est tes parents qui t'ont amené au Brésil aussi, tu te posais pas la question de savoir pourquoi t'étais là, parce que t'étais juste là. Donc quel pays Enfin, comment est ton appartenance à ces deux pays Tu vois ce que je veux dire tu, tu te sens plus brésilien, tu te sens plus français ou comme, comment tu te ressens à cette euh, sensation de maison de, tu vois
1: alors je pense que moi niveau comportement je suis plus brésilien je me suis identifié à plus de choses je me suis identifié à plus de choses brésiliennes que françaises bon, je pense que ça tu as déjà entendu et c'est assez euh, courant de l'entendre mais les Brésiliens tu sais je te disais tout à l'heure il y a le contact il y a cette espèce de chaleur humaine cette espèce mmh. d'accueil Ouais, voilà de, de faciliter à aller vers les autres et en revanche les français ils sont sais, généralement les français sont plutôt opposés à ça donc en fait ils sont plutôt un petit peu plus froids un petit peu plus prudents par rapport à la façon dont quand ils se font aborder par un inconnu quand ils abordent etc et, euh, et en fait moi j'ai beaucoup aimé ce côté euh, euh, il y a moins de jugement aussi tu vois je trouve mmh. et donc du coup il y a plus cette entraide cette solidarité aussi tu fais, je pense, d'avoir cette conscience, tu sais, de des difficultés en fait que vit le pays et de ces classes sociales qui sont super différentes. De ça, je pense qu'on est cette solidarité un petit peu mais bon bref. Et donc du coup, moi, je pense que je m'adapte, je me je me revois beaucoup plus dans des attitudes brésiliennes dans une façon d'être brésilienne, okay. qui est un peu extraverti, ouvert, euh, avenant, nanana, que que français, que français, ouais. Moi, la France, tu m'as demandé euh, entre ces deux pays où est-ce que tu te où est-ce que tu te vois le plus, c'est ça Quel pays où tu te sens le plus avoir
0: ouais. plus ce sentiment d'appartenance et, euh, et le, un peu cette notion, euh, ce sentiment à la maison, quoi
1: Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que je me sens pas du tout à la maison en France et je me et je me sentais plus. Et je sais qu'aujourd'hui je me sentirais plus non plus à la maison au Brésil. J'arrive à Rio les premiers jours, je suis là oui, genre tu vois j'ai cette espèce de oui je reconnais, tu vois ça ça fait un peu le truc cocon. Mais euh, je ne me sens pas forcément, j'ai pas envie, tu vois, d'y rester, enfin, je ne me sens pas chez moi forcément, je ne sais pas.
0: D'ailleurs, à quel moment tu as voulu partir
1: Eh bien justement, c'était au moment donné où, euh, où je disais tout à l'heure que je me suis plus vu, je me suis j'ai senti que j'arrivais plus à me projeter. Ok. Et c'est pour ça que je te disais, je pense que c'est important aussi. Genre, tu vois, j'étais allée à Sorbolo avec ce projet qui était bien, ok, trop bien. J'ai fait 2-3 ans. En fait, au bout de la troisième année, quand j'ai été employé du coup dans cette, cette boîte, euh, et qu'ils m'ont engagé. C'était vraiment une start-up, à l'époque. C'était au... c'était le meilleur moment pour être dans une boîte. Tu sais, c'est la boîte où t'as 10, 15 employés. Mm-hmm. Et où tu sais que l'année suivante, il va y en avoir 300. Et ceux qui font partie du 10, 15 employés, à l'année suivante, mm-hmm. ils vont être managers, directeurs, machin. Et c'est ce qui s'est passé ouais. avec tous ceux qui sont restés. Et c'était avec un énorme investissement. On avait tous des iPhones, des Macs, des machins, enfin, dans des super bureaux, nanana. Nan. Et j'avais toutes les opportunités, en fait. Professionnellement, tu vois, j'avais un super, j'avais négocié en plus j'avais pas trop envie. Donc j'avais négocié un super salaire. Ils m'avaient dit oui, enfin et en fait, je me suis dit, avec toutes ces choses-là trop bien, je me suis... j'avais aucune envie, je ne me voyais pas du tout évoluer enfin je ne me voyais pas du tout rester dans cette boîte et me dire, ah ouais, dans six mois, tu vas être directeur de truc, et c'est là où je me suis dit, putain, attends, c'est un tel projet, t'arrives pas à t'y investir et à te voir dedans, ça veut ouais. dire clairement en fait, tu ne tu veux, veux pas rester à São Paulo il y avait aussi, après des arguments un peu euh, financiers la monnaie euh, présidente, elle reste vachement moins valorisée que l'euro donc construire quelque chose, construire, tu vois, une espèce de matelas financier, etc. C'était plus dur au Brésil que si ça l'était en Europe ou en euros. Après, il y avait plusieurs raisons aussi. Il y avait aussi le fait que ma grand-mère, c'était de plus en plus vieille. Elle continue, heureusement, à se faire de plus en plus vieille. Mais euh, je me suis dit, tu vois, s'il se passe un truc, je ne peux pas rentrer
0: vite fait. Ouais, ouais. vouloir se rapprocher. Et puis avais aussi, moi pendant 8 ans, j'ai entendu genre « Mais qu'est-ce que tu fous là quoi ?» Genre t'es Européen, tu peux venir dans n'importe quel pays d'Europe, là-bas c'est safe, là-bas c'est comme ça, et qu'est-ce que tu fous ici et... mais ça, ça veut rien dire, hein. toutes les fois qu'on me l'a pas dit au Portugal, je dis « Ah oui, la Belgique c'est trop bien, vous avez tel salaire là. Je suis Ah oui, mais c'est pas... » ça dépend à quoi tu aspires, quoi.
1: Ouais, en plus la Belgique c'est pas très bien. <rire> non, mais je... non mais bref, voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est... Cette difficulté d'un coup à me projeter dans l'endroit, euh, j'arrivais plus à bah, y faire mon avenir. Là, je disais, OK, en fait, il faut que tu rentres. Et je voulais juste rentrer en Europe, en fait. Je voulais surtout pas rentrer en France. Parce que moi, j'estime, en fait, que j'ai passé 18 ans, ça suffit, quoi. Tu vois, genre, Ouais. Il faut, enfin, il faut en profiter pour vivre dans d'autres endroits. Peu importe. J'ai cherché du boulot, genre, à Copenhague. J'ai cherché du boulot à, enfin, moi, des villes euh, où je n'avais pas du tout envie de vivre, d'ailleurs, actuellement, il fait très froid. J'ai cherché du boulot là-bas, j'ai cherché dans plein de villes d'Europe euh, différentes. À part la France. Et finalement, j'ai trouvé ici, du coup, au Portugal. D'ailleurs,
0: ouais. donc tes parents vivent ici aussi au Portugal. Tes parents ouais. se sont installés après toi ou avant toi Avant. Ah bon. Ok, en donc fait... est-ce que tu penses que c'était un. Non, non, je te dis, c'était vraiment un ouais. boulot. C'était
1: ouais. ouais. vraiment genre, euh, candidature et puis ceux qui m'ont répondu. Ok,
0: et du coup, euh, le fait d'avoir vécu au Brésil, oui. je pense que ça facilite, ça a facilité, euh, ton expatriation au Portugal.
1: Bah oui, forcément. Euh, la langue, ça a aidé. Après, euh, je j'ai, j'ai me souviens d'avoir, je sais pas si on peut dire ça, vécu des euh, préjugés positifs. Parce qu'en fait, euh, mon portugais est tel que s'il y a un petit peu de bruit, tu vois, si tu as des bruits aux alentours qui couvrent un petit peu peut-être les petits accents que je vais avoir sur certaines lettres ou mots, mm-hmm.
0: euh, on va
1: croire que je suis brésilien.
0: Même moi, on croit que je suis brésilienne, donc je, de, fils, euh, de fils, les gens pensent que tu es brésilien je un pas fort
1: accent brésilien euh, Ouais J'ai un accent brésilien très fort Et dans mon... Quand je... as des mots Où tu reconnais Que je suis pas forcément euh, Brésilien euh, Mais voilà Comme je te dis il y a un peu un bruit de fond quand même, genre. Et je me souviens de... de visiter des apparts Ou de... Je sais plus Et en fait Au départ la personne j'étais brésilienne Tu vois Et je me souviens De sentir un espèce De soulagement En comprenant Que j'étais français Ah ouais Parce que bah Ici Il les... y a, y a beaucoup beaucoup de préjugés, de racisme, limite, j'ai envie de dire, contre les Brésiliens ici. Mm-hmm. Euh, l'autre jour encore, j'entendais dans la rue, euh, un matin, une vieille euh, critiquée, mais euh, genre expliquée, tu un mec qui lui refaisait son devant, tu vois, sais de sa fenêtre et tout. Ouais. Et le mec disait, ah ouais, mais c'est n'importe comment fait et tout. Elle dit bah ouais, c'est encore un Brésilien, ils font que de la merde. Ah, il enfin, y a beaucoup de discrimination, c'est ça le mot, contre les Brésiliens. Et, et du coup, moi, c'est marrant, je sentais des fois il y a un certain soulagement, sachant que j'étais français et pas brésilien. Euh, bon après, je sais pas non plus que ça m'a, ça m'a pas du tout euh, porté tort, ça m'a pas, euh, pas aidé. Euh, je sais plus quel est le mot. Euh, ça m'a pas désavantagé euh, non plus, tu vois. Euh, comme ça désavantagé, je pense à un vrai Brésilien. Mais euh, non, mais sinon oui, bien sûr, ça m'a aidé par rapport à la langue.
0: Ok. Alors euh, petite question, qu'est-ce mmh. que tu penses Tu t'en as préparé les questions. Ouais. ouais. Non, c'est la question que je pose à tout le monde. Ah. C'est, ouais, j'ai pas <rire> besoin de poser cette question. Ah. Donc, ok, euh, qu'est-ce qui est pour toi était le plus difficile
1: Enfin, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile dans l'expatriation Le plus challenging Ré- tu, De répondre tout de suite, dois pas trop réfléchir. Ah
0: ouais c'est Le premier truc qui vient pour toi
1: Ouais, les connexions, je pense. Les connexions que tu fais tu fais, c'est ça. Enfin, genre le plus. Enfin, le... Je sais pas si c'est le plus difficile, mais le plus important, ouais, c'est ça. C'est les connexions que tu vas faire.
0: Non, la question c'est le plus difficile, qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi dans une expatriation Qu'est-ce qui t'a le plus le plus dur c'est être
1: sûr que tu l'as fait pour toi, parce que tu veux la faire et que tu es prêt à surmonter des challenges en fait. Le plus difficile c'est d'être aligné je pense avec euh, cette volonté d'expatriation. Et je pense que moins tu es aligné, plus tout est difficile en fait. Donc difficile ça peut être tout, ça peut être tu euh, administratif, ça peut être euh, rencontrer des gens, ça peut être euh, quitter, euh, ce que certains, quitter certains. Euh, mais je pense en fait tout est plus facile si en fait tu veux au fond de toi vraiment être dans cet endroit, t'as un projet, t'as une idée, tout devient plus facile je pense.
0: Ouais, bon, ça dépend si je dois avoir un visa, <rires> ah. un fucking visa, mais euh, ouais, je comprends.
1: Parce que les trucs administratifs c'est toujours pareil, genre euh, oui c'est chiant, euh, oui, mais euh, au final... Euh...
0: Quand t'es déterminé... Euh... Mais qui te rappelle.
1: Exactement, on es déterminé, normalement ça... Même si tu vois que ça va, tu galères, même si t'en pleures, même si, etc.
0: T'es bien aujourd'hui au Portugal euh...
1: Alors, je suis très bien, je suis très content d'être en Europe. Euh... J'aime beaucoup le temps qu'il fait à Lisbonne. Mmh. Euh... J'aime moins les salaires qu'on y gagne. Mais je sais aussi que par rapport au salaire... Tu je me situe plutôt bien, donc je suis chanceux et euh, je m'estime bien l'outil et confortable. Okay. Et peut-être que j'en ai quand même, j'aimerais, je me rends compte que finalement je, je préférais un truc un petit peu plus grand et gros que, que Lisbonne, qui reste. Euh, J'allais te
0: est-ce que tu serais ouvert à rebouger Peut-être que tu vas ailleurs. Écoute, si on un salaire par euh, Bruxelles <rire>
1: par exemple. Écoute, si Bruxelles m'offre un salaire de 15 000 euros par mois, euh, pourquoi pas À Montréal. À Montréal. Euh, non, non mais... mais en vrai, tu serais
0: ouvert au- à, 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 à. Je suis fatiguée, là, c'est dimanche. alors.
1: Alors, je serais. En fait, il y a aussi un côté qui est. En fait, partir. Arriver dans une ville où tu connais... Parce qu'en fait, ce qui est génial, quand tu t'expertises, du coup, tout change. dans ton moyen de transport, la langue, la monnaie, euh, tout. Et il faut avoir considérablement une certaine énergie quand même, tu vois, d'apprendre. Euh, ouais. Et en fait, c'est quand même un peu chiant d'arriver dans une ville dans laquelle, tellement de soir tu n'as personne à appeler pour...
0: Tu ouais, ouais, je ouais. sais. Allô <rire>
1: <rire> Et du coup, il faut être plus, comme je disais, il faut vraiment en avoir envie, il faut être sûr de pourquoi là, ouais, et tu es là, tu pour vivre ça moi. bien... Et donc du coup, comme moi tu vois au départ à Rio la première année, en fait j'en avais pas vraiment envie Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me faire des amis Parce que j'avais pas vraiment envie de m'intégrer dans l'endroit en fait yeah. Bon, finalement je l'ai fait Je l'ai fait à Rio, je l'ai fait à San Francisco, je l'ai fait à Sao Paulo, je l'ai fait à Lisbonne Ça fait quatre fois Là à Lisbonne, tu vois, ça va faire trois ans que j'y suis J'ai maintenant euh, quoi faire le vendredi soir Avec qui Non, non, non Avec moi Par exemple <rire> et, et du coup... C'est vrai que, est-ce que j'ai peut-être là un petit peu l'affaire de non, mais je recommencer comprends. tout Je
0: comprends, moi je suis vraiment à mi-chemin entre les deux là, c'est pour ça que genre, de toute me... bah, façon maintenant j'ai commencé le process, je vais aller jusqu'au bout, mmh. mais c'est vrai que tu as dit deux trucs qui, qui étaient, enfin euh, genre, qui, qui... c'est marrant parce que c'est un peu le sujet en ce moment, je sais plus qui m'a demandé, je me demande si c'est pas toi qui m'a demandé, quelqu'un m'a demandé récemment si euh, j'avais adoré Montréal moi, pour, la... pour la ville ou parce que c'était nouveau Okay. Et j'ai répondu à cette personne que je j'ai oublié Je étaient, Je suis incapable de te répondre. Potentiellement, parce que c'est nouveau d'office. Parce qu'en plus, moi, j'a, j'adore arriver dans une ville où je connais personne. Tout est nouveau et tout. J'adore être anonyme dans une ville. Ce qui n'est plus le cas à Lisbonne. Je peux pas aller quelque part sans croiser. Toi. Donc, je sais pas si c'est la nouveauté qui m'attire ou euh, vraiment l'endroit lui-même. Et d'un autre côté, effectivement, ce truc de se refaire un cercle, se, enfin, se refaire une routine de tout. Et ben autant je suis un peu excitée, autant ça me saoule la mort, parce que j'ai plus énergie, Enfin, j'ai plus énergie genre la meuf à 80
1: non, j'ai En fait, j'ai plus
0: la même dynamique. Enfin, en plus, enfin, quand t'as Là, notre je on commence vraiment à avoir nos potes à nous, enfin, tu vois. Et genre, normalement, on a trop une dynamique avec notre groupe et tout. Et en fait, j'ai pas vraiment... Je vais avoir besoin de le refaire au Canada, pour des raisons de santé mentale. Mais euh, je n'ai absolument pas envie de le faire. J'ai pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai pas envie de... Euh, de... Actuellement, là, tu n'as pas envie? Non, j'ai pas envie. Je sais que je vais devoir le faire, tu vois. Parce que je vais pas rester toute seule pendant un an, mais j'ai pas envie. j'ai pas envie. Parce que tu vois, j'ai... j'ai déjà mes cercles sociaux. Que ce soit ici, que ce soit à Bruxelles, etc. Donc, tu, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas... Ouais, je sais pas j'ai je pas cette nouvelle énergie comme quand, par exemple, tu vois, tu parlais du backpack. Euh, l'hostel tu vois cette énergie euh, puppy énergie où t'arrives trop envie de faire des, euh, des euh, rangs de balade, machin, rencontrer si faire un beer pong un chicken jack tu vois c'est ça que moi je vais plus dans les hostels parce que genre j'ai pas envie en fait je vais d'office le faire mais euh, et tu vois bah, après je suis contente de rencontrer des gens mais enfin nous on a déjà à notre âge rencontré tellement de gens j'ai tellement. rencontré tellement de gens tellement. c'est non mais c'est vrai tu vois j'ai rencontré je pense que cette année, j'ai pu se rencontrer de gens que ma mère euh, en ces dernières années. quoi Et en... En... en fait, euh, je trouve que ça, ouais, je sais pas, je... c'est une énergie. Quoi. Je dis peut-être ça parce que c'est dimanche que je suis fatiguée, etc., mais c'est quand même pas la même énergie que s'expatrier à 23 ans, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que moi, au Canada j'ai hésité à mort. Tu vois, c'est ça qui me faisait hésiter. Est-ce que j'ai envie de recommencer, de retrouver une routine, de retrouver, tu vois, genre, une, un truc de sport, un machin, la bouffe, même la bouffe, tu vois. Enfin... Je pense que c'est
1: important de... Enfin, c'est ok.
0: Je vais le faire, tu vois, je vais le ouais. faire, mais je comprends ce que tu dis, mais toi, tu dis que t'es pas sûr
1: que t'as l'énergie, quoi. Mais je comprends. Ouais. Et comme
0: tu dis, ça demande beaucoup d'énergie d'aller
1: refaire ses connexions, aller refaire ci, aller refaire ça.
0: Mm-hmm. Et je trouve que... Enfin, moi je suis à mi-chemin entre les deux là. Entre la flemme et l'envie de le faire.
1: C'est inquiétant quand même, non
0: Ben non c'est exactement ce que tu viens de dire.
1: Non, c'est inquiétant pour toi que tu sois. Euh, que t'es pas sûre d'avoir l'énergie de. Non, parce que j'ai moins gens.
0: besoin aussi de rencontrer des gens, tu vois. Mmh. Mais, non, mais, euh, mais le... c'est, c'est exactement. Si tu me regardes avec tes yeux, c'est exactement ce que tu viens de dire, même si t'as pas non, l'énergie d'en faire tout non, ça. Non, que non, tu me non, regardes en disant Mais, non, mais sais, moi, ça va euh, pas Mais oui, parce que moi je dis que j'ai pas l'énergie et je ne le fais pas. Toi, tu es en train de dire que tu n'as pas l'énergie, mais tu es en train de le faire. Mais oui, j'ai moins besoin aussi de rencontrer <rire> des gens. <rire> Mais donc, euh... C'est pour
1: ça que ça m'inquiète, je dis ça. Donc,
0: si mais... vous allez venir en vacances. Oui,
1: voilà, on va en vacances. Non, ça, mais, euh, donc, ouais, donc je, boss, comprends, euh, je, je
0: comprends, je comprends tout, faire tout faire à faire. fait. Donc, du coup, la réponse, tu, serais, tu, le, tu le ferais ou tu le ferais pas
1: Eh bien, euh, ça dépend. Justine,
0: ça dépend. Tu ferais pas venir avec moi ça dépend. <rire> <rire> ça, dépend. Ça, dépend. Ouais. ça dépend. Ça
1: dépend de tellement de choses. Ouais, je, je pense sais. qu'effectivement, si vous êtes deux, vous partagez cette énergie. Donc, il y a moins d'énergie à mettre chacun. Euh, donc, c'est plus possible. Voilà. Alors,
0: c'est trop marrant parce que moi, je sais ce que je pense. Et j'ai un pote à moi qui est en couple où je lui dit, oui, mais non, mais tu vois, si tu repars un jour, euh, t'es avec ta copine et tout, euh, c'est quand même vachement plus simple. Il non. m'a dit, va pas du tout. Il m'a dit, moi, je préfère, justement, je veux pas m'expatrier encore dans un endroit nouveau avec ma copine parce que j'ai trop peur qu'on soit, euh, qu'on vive que à deux et que ça soit trop compliqué de sortir de cette mmh. zone de confort. Mmh. Alors que moi je pense que le fait d'avoir ces confiance, C'est ce qui facilite une expatriation Donc toi c'est vraiment une question de perception, c'est trop marrant
1: Ouais, ouais Ça dépend comment tu fais les choses En effet, ça dépend comment, comment vous êtes alignés Tous les deux, je pense que c'est important que les deux soient alignés aussi Pour faire cette expatriation, que les deux en aient envie Sinon forcément il y en a un qui va pas faire d'effort Et l'autre mmh. qui va faire d'effort pour les deux Ouais, non mais pour te répondre, je pense que ça dépend Ça dépend de avec qui tu le fais Si tu le fais pas tout seul, ça dépend de Pourquoi tu le fais, enfin... Je pourrais pas te dire, je suis pas contre, genre je suis pas catégorique en mode, je vais rester tout le chez Lisbonne. Non. C'est sûr que non. C'est quasiment sûr que non. Euh, j'aimerais bien peut-être vivre en Espagne. Pourquoi pas. Pourquoi pas vivre aux états unis un petit peu. Je
0: te vois bien en Espagne, tu vois pourquoi.
1: Moi bah, aussi je me vois bien en Espagne, je vois pourquoi. Non, l'Espagne en avis, ça serait, ça serait un vrai kiff. Euh, les états unis aussi, ça serait, pourquoi pas. Je, pas. je sais pas, mais pourquoi pas, ça peut être cool. Euh, le Canada, j'avais pensé à un moment donné hein, pas mal. Tu sais que j'ai été conçu à Vancouver, donc euh, j'ai tu dit... déjà dit. Ah, je déjà dit, et donc il, faut, il faudrait que j'y aille un jour. Ouais, voilà, donc je sais pas, donc pourquoi pas, pourquoi pas, tout dépend du projet, de pourquoi. Pour dans le café, euh, qu'est-ce qu'on avait dit, café, café, euh, fleuriste. Café, fleuriste. café fleuriste, café fleuriste, café fleuriste le projet des Tiroliennes, ça peut marcher à San Francisco, remarque, il y, en a, il y en a moins de Hills, mais il y en a quelques-unes, mais je pense que le projet tyrolien il faudra qu'on le fasse sur, sur Lisbonne. Mais oui. c'est bien comme ça, on aura des business un peu partout dans le monde.
0: Ouais, bah être That's the point. Bon, Max, 1h15 de podcast.
1: Que tu vas mettre 3h à éditer.
0: Oh ouais, je vais tellement couper des trucs, je pense. Tout ça pour avoir un minutes.
1: <rire> je pense, <rire> je je pense tous les que... Je pense
0: <rire> Franchement, ouais, j'ai beaucoup d'avis. Non, mais moi. je suis sûre que ça va. Euh,
1: non, mais ça va, on a parlé un petit peu de, de racisme. On a parlé un petit peu de différence sociale. On a parlé un petit peu de de ces choses-là qui sont intéressantes au Brésil donc je pense qu'on a fait le tour
0: on a le fait le tour Je dirais. merci Max pour ta participation
1: d'ailleurs Justine ça fait un, un plaisir et, euh, et c'est
0: tout ce que j'ai à dire <rire> super non, merci à tous pour votre écoute j'espère que cet épisode n'était pas trop trop long bon. <rire> on va hein, mais si vous êtes arrivés jusque-là c'est que ça allait hein. ouais. merci je à tous ça